0: 6h12, bon début de matinée sur Europa. Ben oui, vous le savez, on est entre tôt. Hein vous connaissez le principe du pressing
1: sur Europa, on ouvre les journaux. Oui, et pour cela, Dimitri Vernet nous rejoint. Qu'est-ce que vous avez repéré dans la presse ce matin, Dimitri Eh bien, ce matin, on parle recyclage
2: en plongeant dans la seconde vie de certains matériaux, parfois inattendus. Car oui, le recyclage ne se limite pas seulement aux grands trio classiques verre, carton, papier. Vous allez le voir, c'est fou tout ce qu'on recycle, c'est le titre de cet article du Parisien que j'ai choisi ce matin. Puisque oui, à l'heure des grands enjeux climatiques, de nombreuses entreprises débordent d'imagination en matière de recyclage. Premier exemple, Omblin-Alexandre, est-ce que vous connaissez la marque Soconi pas du tout. Si, c'est des, des
1: chaussures de running parce que j'en ai. Exactement, ah ouais.
2: c'est une marque de basket qui a la particularité de vendre des sneakers fabriqués à la base de déchets, de feuilles d'ananas. C'est quand même exceptionnel, ce qui est devenu une véritable alternative au cuir animal. Ce qui est pour le coup très innovant hein, quand on sait que 13 millions de tonnes de feuilles d'ananas sont habituellement mmh. jetées. Bon,
0: la semelle ne pique pas. Hein. Non, oui, non <rire> j'espère
2: pas, pas. Non, non, mais même Nike et d'autres marques bon, essayent d'utiliser ce procédé. Deuxième mmh. exemple, Alexandre Robinet. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait produire de la vanille avec du plastique
0: oh, ah, Ça me fait un petit peu ça, peur. Ça,
2: ça paraît pas appétissant, dit non. Comme ça. appétissant, mais pour des arômes, pour le parfum, ça peut être pratique. Eh bien, c'est une trouvaille incroyable hein, d'une équipe de chercheurs écossais qui ont démontré que certaines bactéries pouvait transformer un composé du plastique en vanille de synthèse, un arôme de vanille très prisé, je vous le disais, dans les industries. Bien sûr alimentaire, cosmétiques, mais aussi mmh. pharmaceutique. Mais ce n'est pas tout, il y a plein d'autres exemples, comme des maillots de bain fabriqués à base de filets de pêche, ou encore <rire> la peau et la carcasse de poisson transformée en crème rajeunissante. Bref, ah. bref je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais la citation de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, est plus que jamais dans l'air du temps, c'est fou tout ce qu'on recycle, <rire> c'est-à-dire dans les colonnes du Parisien. Exactement, l'imagination et la
0: technologie au eh oui. pouvoir.
1: Mmh, On plane, bien.
0: Votre sélection, Bins Matin
1: J'ai choisi ce long dossier dans Libération, sur la succession de Georges Brassens, euh, les guerres des joli. Hein, c'est jamais joli, joli. joli, joli. <rire> <là>, Celle-ci, <rire> celle elle n'est pas non plus joli, joli. D'un côté, Serge Casani, le fils de Simone, qui était la sœur de Georges Brassens et sa fille Eve Casani. De l'autre, Françoise Antoniente, la fille de Pierre Antoniente. Les amateurs du chanteur le connaissent bien. Il était surnommé Gibraltar. C'est le grand, grand ami de Brassens. Il était aussi son secrétaire et son associé, deux hommes donc extrêmement proches. Pierre euh, Antoniente est décédé en 2013, plus de 30 ans après euh, son camarade. Donc. Alors, pour comprendre cette histoire de succession qui s'est transformée ces dernières années en, en guerre de tranchées, mmh. il faut retourner à la fin des années 60 quand Georges Brassens Brassens installe son ami Gibraltar dans sa maison, impasse Florimont, et par testament, le chanteur lui lègue cette maison et lui offre aussi une autre de ses propriétés, rue Santos-Dumont, en usufruit. Donc il peut en profiter jusqu'à son décès. Ouais. Et à sa mort, eh bien, Gibraltar laisse donc la maison, impasse Florimont, qui est la sienne, hein, à sa fille. Et les héritiers de Brassens, Serge F. Casani, donnent à la fille de Gibraltar trois mois pour s'organiser et quitter la maison rue Santos-Dumont. Et c'est dans cette maison où sont accumulés beaucoup, beaucoup de souvenirs de Georges Brassens. Ce sont ces objets qui sont au centre du conflit. Si pour la famille Casani, il s'agit de biens qui doivent être protégés, pour la fille de Gibraltar, ce ne sont pas des archives, mais des souvenirs réunis par son père. Alors on parle d'affiches, de cartes postales, de carnets personnels, des ébauches de chansons. Il y a aussi un cahier des à spirale. Pardon, qui servait de journal à Georges Brassens. Tous ces objets, Françoise Onténiente les a emportés avec elle et ils doivent être vendus aux enchères le 22 octobre, date d'anniversaire de l'artiste qui aurait eu 101 ans. Les héritiers évidemment s'y opposent, mmh. demandent l'interdiction de la vente ainsi que la restitution de tous ces biens L'audience doit se dérouler aujourd'hui. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports dise au fond des ports La succession Brassens, le copain d'abord, point d'interrogation, l'histoire très très détaillée dans Libération Marseille ce matin. J'ai très très résumé.
0: <rire> a, bah, les guerres les de succession, copains, évidemment, c'est... C'est
1: extrêmement complexe. Et qui souvent, hélas, interminable. Qui, ouais. Ouais. Quoi, qui appartient <coughs> à qui, exactement <coughs> à partir à qui <rire> C'est dans le ce sens. -là. Non, ça passe. Ça passe, oui, bon. Alexandre, c'est vous. Euh,
0: bah, vous connaissez le proverbe, hein Qui vole un œuf, vole, vole un bœuf. On pourrait en ajouter un autre, maintenant. Qui mange un bœuf, zappe le bœuf. <rire> c'est ce que révèlent les rayons de vos supermarchés. Mais oui, parce qu'à cause de la flambée des prix, les œufs remplacent de plus en plus souvent la viande et le poisson. Dans notre alimentation. Alors pour quelle raison bah Parce qu'avec l'inflation, les œufs sont bien devenus les protéines animales les plus abordables. Voilà ce que vous pouvez lire ce matin dans le Figaro. Sur les premiers mois de l'année, tiens, un chiffre, le nombre d'œufs vendus en magasin a augmenté de près de 3%. C'est pas neutre du tout, d'autant qu'au même moment, bah, tout le reste décroche. Au rayon protéines. Hein. Donc, la dinde, moins 15%. Le saumon fumé, moins 8%. Ah oui. Une bonne viande, c'est sans doute la gastronomie française, hein, pour mmh. reprendre la conviction du, du communiste Fabien Roussel. Sauf <rire> qu'une bonne viande en ce moment. Eh bien, c'est trop cher. Je prends juste quelques chiffres encore cités par le Figaro. Ce sont des, des produits courants. Hein. Les steaks hachés, plus 25 à 30% en grande surface. Le porc, le porc est plutôt une viande bon marché, a priori, oui. plus, eh ben, plus 7%. Les filets de poisson, alors là, sur le, le poisson, c'est l'envolé. Ils sont 30 à 50% plus chers qu'il y a un an seulement. Bah, une bonne viande, ça veut dire que c'est trop cher. Une bonne omelette a l'inverse, c'est devenu oui, le plat anti-crise par excellence. Un dernier proverbe que vous connaissez sans doute aussi, ce proverbe qui nous dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire des sacrifices, il faut savoir les faire. Et bien ici, justement, faire le sacrifice de la viande, c'est casser des œufs.
1: Les œufs au petit <rire> déjeuner, oui. c'est
0: parfait aussi. Ça marche à tous Ça les marchés. Très bien. Oui.
1: On, on, donc, du coup, on zappe le bacon alors. Alors, sans bacon,
0: <rire> si, si vous, si vous reste un petit peu de, 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 comment dire, de moyens à la fin du mois, vous ça. mettez du bacon avec vos œufs. Oui. Oui. Comme disait Colu, je t'aurais bien fait une omelette au lard. Malheureusement, j'ai pas d'œufs. <rire> Précise citation, hein, j'ai remarqué voilà,
1: Merci, Excellent ce matin. Quelle référence. Merci beaucoup, Alexandre, pour toute votre œuvre. Merci, Dimitri. C'était le pressing et on se retrouve dans un instant pour la partition.